0: Buen día, espero que todas, todos se encuentren muy bien. Les habla Selene Carelli C.P. Apio Quinto, formo parte del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, suscrito al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. En esta ocasión, arrancamos el año con el primero de 12 podcasts que conformarán un diálogo con especialistas en educación y sus diversas aristas de trabajo, estudio, lucha y resistencia, siendo la educación, siendo la enseñanza de la historia nuestro tema de arranque. De tal manera, el día de hoy nos acompaña la doctora Julia Salazar Sotelo, con quien conversaremos uno de los varios textos que ha escrito respecto a este tema. El libro se titula ¿Por qué enseñar historia a los jóvenes? Una reflexión sobre el sentido de la historia en la formación de las identidades en el México globalizado, mismo que fue publicado en el 2018 bajo la editorial Horizontes Educativos de la Universidad Pedagógica Nacional. Pero antes de pasar al diálogo, me gustaría compartir una breve semblanza académica de la doctora Julia. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Historia de México también por la UNAM y licenciada en Sociología de igual manera por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de formación y sus campos de interés académico son procesos de enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales, didáctica de la historia, educación ciudadana, uso de la tecnología en la enseñanza de la historia, divulgación de la historia, museos, revistas, caricatura y patrimonio cultural, así como reflexiones filosóficas sobre la importancia de la historia en la sociedad globalizada. Y bueno. Con esta breve contextualización me gustaría poder comenzar a conversar con usted, doctora, este libro, destacando que el libro se divide en cinco capítulos, se estructura en cinco capítulos, que es el desafío de la historia en la sociedad globalizada, el sentido de la historia, los avatares de la enseñanza en la historia en México, los valores de identidad nacional en los adolescentes mexicanos y enseñanza de la historia y ciudadanía. Portal Generé una pregunta para cada uno de los capítulos. Quizá podamos seguir ese orden y si la dinámica cambia al estar conversando, pues como ya le había comentado hace un momento, no hay ningún problema, eh, mientras mantengamos justo este, esta idea del de libro. ¿no? Eh, bueno, comenzamos con esta parte de, del desafío de la sociedad globalizada. Eh, en el texto yo pude leer que se hace una crítica a esta historia que muy en particular durante el siglo XX se impulsó, que fue lo del Estado-Nación la cual nos narra una historia única y es pues la historia dominante. Sabemos que uno de sus objetivos fue fortalecer precisamente a ese estado, ¿no? fortalecerse como ese estado y por ende se contó esa narrativa de, de historia, lo que implicó no nombrar varias historias, ¿no? como lo son la de los pueblos, los campesinos, las mujeres, los obreros, los indígenas. Eh, sin embargo, yo a través del libro puedo ver dos momentos, ¿no? el que es el estado-nación y el estado-globalización, como, como historias que se desprenden de estos dos momentos. Me pregunto yo, si vinculamos esta parte al sistema educativo, pues ambos tienen intereses y objetivos particulares, ¿no? El Estado-Nación y, y ese sistema educativo que surge ahí tiene un interés, y el Estado globaliz globalizado, también respecto al sistema educativo, tiene un interés. Eh, eh, por lo que me pregunto, ¿usted cree que es posible construir un Estado que a través de la enseñanza de la historia dé cabida a la diversidad y a la pluralidad, sobre todo en una sociedad globalizada? Como la que vivimos, ¿no? Porque creo que puede tener sus ventajas y, y sus desventajas. Como ya lo advirtió en algún momento Bauman en su libro de la globalización y que usted también refiere aquí, ¿no? Como estos pros y contras de ser una sociedad este, globalizada. ¿Pero usted cree que es posible desde, desde este México consolidar un estado plural, plural a través de la historia? Bueno,
1: eh. antes con antes que una intención su presencia como grupo político dominante. El ejemplo para mí más claro es cuando Salinas de Gortari cambia los libros de texto eh, y en el en el libro de sexto habla de, él, de, lo, de prácticamente del mismo para gloriándose de la globalización, la modernización económica, etcétera. O sea, ahí es esa página, ahorita ya no recuerdo qué página es, pero para mí esa página es un claro ejemplo de cómo todo el siglo XX y, e insisto, parte del siglo XIX a la historia se le utiliza para, para, para justificarse ellos y su proyecto ahí ensalza a Porfirio Díaz y lo convierte en el modernizador cuando anteriormente Porfirio Díaz era eh, el dictador no entonces, ese pero sin embargo precisamente ese es un momento que abre un parteaguas de en la enseñanza de la historia y no precisamente porque la élite política mexicana estuviera abierta a nuevas ideas, sino son los aires renovadores que hay a nivel este, eh, mundial y concretamente para nuestra suerte europea o sea, toda esta visión europea eh, que habla de la diversidad de la inclusión, empiezan a llegar esos aires al diseño curricular, y bueno en particular también a la historia donde empiezan a emerger esas pequeñas historias ocultas, esas pequeñas historias eh, que no que, que no se veían que no se hablaban ¿no? eso estamos hablando más o menos eh, finales de los 70 principios de los 80 eh, voy a espero no salirme, voy a narrar una experiencia cuando era estudiante de la facultad ya en los últimos años, me acuerdo que asistí a un congreso de historiografía de, este, de movimiento obrero y era así todavía como movimiento obrero en, en, en Europa, en México, en América Latina, pero era todavía como medio clandestino como que nada más los más allegados llegaban a esas a esas conferencias, o sea, no eran temas abiertos, entonces, ¿qué, en, ¿en qué va a ayudar la globalización a la escritura de la historia?, en que efectivamente ah, estos aéreos renovadores que hay en otros países van a hacer emerger aquí también esas historias. Y vamos a empezar a ver historias de los obreros, de los indígenas, vamos a empezar a ver historias de, de las feministas, de los movimientos lésbicos, homosexuales. O sea, ya para la década de los noventas vamos a tener la emergencia de muchas historias, sin embargo, esas historias no se ven reflejadas en la enseñanza de la historia. O sea, hay una... Pues hay que decirlo claramente, hay un divorcio entre esta nueva tendencia historiográfica que no es muy este, generalizada, sino son grupos muy particulares. Este, hay un divorcio porque sigue prevaleciendo la historia este, tradicional. Incluso yo cuando estudié en la Facultad de Filosofía, la maestría, eh, viendo, sigue habiendo. O sí, cuando digo es que sigue habiendo hasta este momento una visión todavía híjole, entre positivista y como que quiere meter cosas nuevas pero sigue siendo positivista la historia recuerdo perfectamente yo como socióloga me, me pusieron 16 materias para cursar la maestría como le llamaban, preliminar ya no me acuerdo el nombre materias para poder ingresar y casi todos los cursos que tomé este, eran de una historiografía tradicional algunas muy bellas la doctora Beatriz Gaitán me empezaba con sus historias pero era una historia tradicional y fíjense ya estoy hablando prácticamente del fin del siglo XX cuando yo estudio esto y este, seguimos eh, en, en esa historia y ya cuando estudio el doctorado vuelve a hacer, a hacer lo mismo o sea me doy cuenta de que no hay en la facultad veo materias, veo los horarios y veo algunas materias nuevas, unas cinco materias, 100 materias, unas cinco materias que hablan ya de la nueva historiografía, ¿no? Pero son cinco, seis materias y son los mismos, ma tres maestros eran los cuatro los que daban esa historia nueva. Entonces, les digo, la globalización sí nos ha permitido estos aires renovadores en la historia, sin embargo, este... En la enseñanza no. En la enseñanza, si nosotros revisamos eh, este, hasta la fecha eh, lo, que se, es, lo que se enseña a los niños, tiene, es una especie de, ¿cómo podríamos decirlo?, de querer meter nuevos temas, pero no tienen algo que yo planteo en el libro. O sea, para mí lo fundamental es ¿Cuál es el sentido de enseñarles ese algo? Incluso, ¿para qué quiero, para qué quiero enseñarles este, historia del movimiento campesino o historia de las mujeres o eh, las historias de los pueblos? ¿Para qué quiero enseñar eso? O sea, como que no queda claro el sentido, no más bien, no queda claro el sentido de para qué estamos enseñando historia hoy. Eh, antes siglo XX y siglo XIX me queda claro que se estaba formando una ciudadanía, una ciudadanía, si eh, quieres, eh, digamos, que obedecía el ser mexicano, no una ciudadanía democrática, participativa, crítica, no, 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 una ciudadanía que al Estado lo que le importaba es formar ciudadanos mexicanos, o ciudadanos franceses, o sí. ciudadanos no sé qué, pero, este, hoy, creo que no no queda claro exactamente para qué enseñamos historia la llenamos de nuevas cosas eh, historia de la cultura o le metemos actividades didácticas, a veces que son yo las veo y digo o sea, ¿de dónde se les ocurrieron? No? actividades didácticas que no están abonando a lo que debería de abonar el conocimiento histórico que es el desarrollo del pensamiento ¿Sí? y es algo que también insisto mucho en el libro es que la historia finalmente es una ciencia implica habilidades cognitivas o sea el historiador no tan solo eh, justifica y legitima, también detrás en la obra negra del trabajo del historiador hay habilidades cognitivas que no se dimensionan o que no se llevan al salón de clases entonces digo termino para esta primera idea si sí, hay un avance historiográfico no es muy fuerte en México, incluso lo podíamos ver en algunas universidades la UAM Nazcapotzalco este, ya es más abierta en su currículum este, la Universidad Iberoamericana la Universidad de Puebla eh, el Mora en el Mora bueno, pasó algo chistoso por decirlo así eh, deja al principio lanza algo sobre enseñanza de la historia y después lo olvida, o sea, no lo consideran relevante, entonces si sí hay, si sí hay digamos, destellos pero no tenemos una un trabajo historiográfico que se esté reflejando en el aula, e insisto la historia no es solo discurso que legitima la historia es conocimiento, es convicción y lo que debemos de llevar al salón de clases es esa cognición que estamos, este, que hace el historiador no estoy diciendo plantear pequeños historiadores no. conocer las habilidades saber las habilidades del trabajo del historiador esta sería una primera este, idea Selene
0: muchas gracias doctora y algo que retomo también de lo que comparte ahora es precisamente como este enfrentamiento que lleva a, llega a haber entre lo, la política educativa y quienes están diseñando, impulsando la política educativa y el interés que hay en, el, en la enseñanza de la historia, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión muy fuerte como para lograr que esto que usted plantea de que sea historia, no solo para legitima, legitimar, sino para producir este conocimiento y este pensamiento crítico, trascienda. O sea, creo que ahí es donde se genera un tope, ¿no? Como un, sí. un, un, una barrera entre los hacedores de esta política educativa y, y, y acá, ¿no? cómo se está viviendo la, la enseñanza de la historia me parece bastante interesante esta, esta idea que nos plantea y la pregunta, ¿no? que, que usted misma eh, ahora comparte Que ¿cuál es el sentido de enseñarle este algo a, a estos estudiantes, a estos niños, a estos jóvenes eh, que, que debería me parece también ser este, un centro, un centro a considerar sí. Sí. y sí. Y bueno, a partir de ahí, aquí pienso yo ¿no? en, en algo muy concreto quizá que involucre a los jóvenes eh, y que tiene que ver precisamente con lo que es el sentido de la historia ¿no? frente a la juventud. ¿no? ¿Cómo podemos dotarlos a ellos de este sentido de la historia y por la historia? Porque como ya lo mencionaba, sabemos que el sistema educativo marca parámetros, ¿no? da, da lineamientos de enseñanza, da un currículum que en teoría tiene objetivos, ¿no? De y desde ahí se forja un sentido de una historia. Pero, ¿cómo podemos lograr que los jóvenes se interesen por la historia o las historias ¿no? Que, que habitamos para conocer y entender el presente? Reconociendo que habitamos una sociedad globalizada y plural y que hay algo que va más allá de lo institucional. ¿Cómo podríamos encaminar a los jóvenes hacia ese sentido de la historia? Claro,
1: claro. Fíjate, yo... Recuerdo una frase cuando empezaba mis primeros opiniones sobre enseñanza de la historia de un niño de quinto año de primaria que señalaba que para algo así como a él no le interesaba lo que estaban pasando los lo que habían vivido los muertos. A él le interesaban los vivos y dije, shh. o sea, esa frase para mí fue impactante porque dije, ese niño tiene la claridad la claridad de lo que debe de ser la historia, ¿no? O sea, para qué quiere saber eh, determinados hechos históricos? Si, bueno, yo ya le agrego, si no nos vincula con el presente, yo creo que aquí el punto de partida, o sea para nosotros este, eh, cambiar el sentido darle el sentido que es o sea, llevar el conocimiento histórico a la, a la clase es llevar ¿Desde dónde nos preguntamos para investigar determinado tema? Un historiador no va y se planta en un, este, en un archivo y dice, ay, a ver qué encuentro en este... Pa y empieza a caminar en los pasillos, ¿no? Un historiador lleva una pregunta, si quieres para legitimar, si quieres para justificar sus ideas, o sea, él lleva una pregunta, lleva un cuestionamiento que quiere investigar, que quiere saber, que quiere confirmar o deshacer. Entonces, nosotros lo primero que tenemos es que ubicar al niño en su presente. O sea, el primer punto, de, el punto para mí no es el primero, el punto de partida fundamental es ubicar en los problemas del presente para poder mirar al pasado. O sea, yo un poco parto de la idea de que el pasado hay que comprenderlo, entenderlo, desmenuzarlo, analizarlo, pero dejarlo donde es, en el pasado. Pero eso me va a ayudar para entender dónde estoy parada, aquí. A mí me interesa qué está pasando, por qué la ciudadanía mexicana, en especial, para no hablar de otras, no, este, eh, no hace caso a, a las cuestiones del cuidado sobre la pandemia. O sea, ¿de dónde viene? Esas, esas formas de actuar ciudadana, eso me interesa a mí para poder transformar, o sea, es un poco conocer el pasado y ¿por qué no decirlo? Para transformar el futuro, o sea, y bueno, entender mi presente y puedo transformar el futuro, pero si no entiendo mi presente, ¿cómo voy a transformar el futuro? O sea, voy a seguir repitiendo, entonces... Así insisto la idea, el presente es punto de partida. Hay que ubicar a los niños en sus problemas de ahorita, de hoy, al niño de secundaria que vive en esta palapa, hay que ubicarlo en los problemas reales. En el problema, por ejemplo, desde eh, la violencia alrededor de su colonia, este, ubicarlo en eso. O sea, no se trata para mí la escuela, no se trata, de, no debería de ser solamente enseñar conocimientos sino confrontar estos conocimientos no, entonces la realidad ¿qué más tú como socióloga y bueno a lo mejor eso a mí me sirvió también porque también soy socióloga de, de origen, este, tú sabes que estamos siempre mirando la realidad o sea cualquier cosa la vemos y analizamos todos los fenómenos que estamos viendo entonces y a veces he pensado que esta idea del presente que ya lo señalaron historiadores desde siglo XIX concretamente Mar Blush, este pero los problemas del presente son los que nos dan la, el punto de partida para irnos al pasado o no es estudiar el pasado, yo no quiero niños enciclopédicos yo no o alumnos de la universidad enciclopédicos, yo quiero gente que empiece, que relacione si tú me preguntaras a mí cuál es la, una palabra con qué palabra definirías qué es la historia, yo te diría relacionar porque la historia, está, ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa aquello? o sea, siempre estamos relacionando buscando relaciones ya si nos vamos más epistemológicamente estamos buscando causalidades ¿no? entonces en ese sentido eso es para mí el punto de partida del presente y bueno, ya problematizarlo ya sería un segundo o sea, que nosotros a partir de los elementos que tenemos empecemos a, de, a decir, bueno, ¿por qué somos una ciudadanía ah, así? Ah, bueno, porque desde la escuela este, nos educaron de esta manera. O sea, empezamos a relacionar una serie de hechos. Eh, claro, aquí cabe aclarar que cada nivel cognitivo, la primaria, la secundaria y el, el estudiante universitario, implica ciertos niveles de profundidad. Aunque yo parto de una idea también que me gusta mucho del psicólogo constructivista norteamericano que se llama Jerome Brunner, que dice que al niño más chico se le pueden enseñar las cosas más complejas adecuándolos a, su, a sus condiciones cognitivas. ¿no? Él lo dice de otra manera, pero es la, la idea eh, que él nos dice en su libro. Este, ay, eso me a el título pero bueno, nos, nos, nos lo plantea este, este Jerome Brunner esa idea, y eso sí para, para mí ha sido una idea motor, o sea a todo mundo se le puede enseñar eh, el analizar el confrontar, el interpretar a un niño hasta incluso de seis años a un niño se le puede enseñar claro, respetando eh, no le vamos a dar un cúmulo de categorías, conceptos, sino de partir de cosas concretas y luego vamos complejizando, ¿no? Entonces, ese, insisto, termino diciendo, el presente es el punto de partida del conocimiento histórico, lo que no ha hecho el currículum.
0: <risa> sí, justo para allá iba, precisamente, lo que no ha hecho el currículum, y entonces es el gran desafío que tiene el docente, ¿no?, al estar como parado frente al grupo, porque eh, al final pues el docente termina que tener atendiendo lo que le dice el currículum, pero entonces ahí quizá la palabra que yo voy a usar es le toca transgredir un poco lo que se le está diciendo, ¿no? Para poder hacer esto, ¿no? Este, esto que usted menciona de que la, es que la escuela no se trata únicamente de enseñar conocimientos, sino de confrontar como esas realidades sociales en las cuales están habitando, pues, las niñas, los niños, los jóvenes. Ese es un, un reto y un desafío para, para los docentes, ¿no? Eh, frente frente a, la, a la enseñanza de la historia con eh, con los jóvenes Y bueno, no sé, justo pensando en estos Procesos de enseñanza-aprendizaje Y en la, en la aula misma eh, Yo creo que Pues justo, ¿no? Hay un reto Es cómo transitar de un siglo A otro respecto a la enseñanza De la historia eh, Entendiendo que pues ya usted nos, nos comenta que es necesario cambiar esa manera de, de narrar y hacer memoria, ¿no? Porque nos cuentan la historia homogénea donde únicamente se dividen vencedores y vence eh, vencidos, ¿no? Donde eso es lo que ha dominado la esfera educativa dentro de eh, la cuestión curricular. Pero, sí. ¿cómo lograr este transitar? O sea, ¿cómo, o sea, pienso y yo me puedo responder ahorita algo, ¿no? Pero yo lo que quiero también es escuchar y que usted me comparta sí. cómo transitar en, esta, en estos cambios de, de la enseñanza de la historia.
1: Fíjate que me gustó mucho ahorita que utilizaste la palabra
0: transgredir.
1: Yo creo que mucho del avance que <coughs> tenemos en educación <coughs> es precisamente que ha, ha habido muchos transgresores. Porque si no hubiera esos transgresores, estuviéramos en el medievo, ¿no? Entonces, eh, eh, no, yo como maestra como educadora, como quien diseña materiales, tengo que siempre estar transgrediendo lo que me han enseñado. Tengo que estar cambiando. Tengo, por ejemplo, en el aula, tengo que tener una actitud de modificar ese discurso que va de aquí para allá. O sea, un el primer elemento en lo que nosotros tendríamos que pensar que el discurso histórico no es univocista. O sea, no es una sola verdad, nosotros lo que tenemos que considerar es que hay muchas verdades de acuerdo a donde miremos el, el problema, ¿no? eh, tú tan solo piensa eh, no sé, el ejemplo del de, de asesinato de Colosio, o sea, todos vimos el asesinato en, en tele y yo lo vi 100 veces o más, y lo repetí y lo repetía, y hasta la fecha, ciencia cierta, no sabemos quién asesinó a Colosio. O sea, no saben lo que los mandaron a hacer, pero como historiador, tú piensa un historiador que venga dentro de 40 años a estudiar esto, pues lo que tiene son los, los documentos, lo que hay, ¿no? Entonces, este, él va a tener, sin saber todavía, quién mató a Colosio, porque hay diferentes diferentes interjuegos que hubo, diferentes interpretaciones, diferentes miradas. Entonces, esto rompe totalmente con la enseñanza que hemos tenido en la escuela y por eso también es muy difícil. Porque imagínate aceptar que un niño te diga eh, que Cristóbal Colón descubrió América por equivocación. No, él tiene que poner, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. Y que el niño vaya más allá, de hecho. Bueno, ese niño es un transgresor, ¿sí? Porque está eh, tomando más información para decir que Cristóbal Colón, pues y creo que ni se enteró de que descubrió América él, ¿no? Ya a posteriores sabemos que, descub... que, bueno, ese fue el descubrimiento de estas nuevas tierras. Entonces, yo creo que aquí es fundamental empezar, eh, uno, no pensar que la historia solamente es un discurso univocista, sino que hay posibilidades de muchos, una diversidad de discursos, una diversidad de discursos que si bien no todos son válidos, si sí son factibles o pausibles, ¿no? Eh, existe la posibilidad de que hayan sido o la pausabilidad de que hayan sido, ¿no? Entonces ahí es un elemento que en la escuela tendríamos que llevar esto, pero por supuesto que es complicado, porque imagínate los maestros, tendríamos que tener una atención total a, los, a cada alumno que va construyendo sus propias hipótesis. Entonces, yo sé, yo sé que es difícil una historia, llevar al salón de clases una historia, una forma de enseñanza diferente, pero esto tendríamos los maestros que darnos la posibilidad de entender que no es un discurso único y que no hay respuestas unívocas. No, posibilidades de respuestas claro y que nos marca los márgenes para no salirnos pues la propia información histórica o sea yo no puedo inventar cosas que esté eh, que no que no estén dentro de la información histórica claro el historiador cómo avanza transgrediendo esa información y busca otras nuevas nuevas hipótesis Entonces, yo creo que es lo primero que como docente tenemos que, y como docente y como diseñador de material tenemos que este, eh, conocer, ahorita recordé cuando con los estudiantes de psicología, ya tiene mucho que no trabajo con sociología este, eh, pero eh, me acuerdo que les di una, una actividad sobre el 68 pero que no era lo clásico, sino les di todas las voces del 68 les di de lo que decía Gustavo Díaz Ordaz conseguir los materiales, incluso algunos los tenían audios, originales los periódicos este, los intelectuales los propios estudiantes eh, unas, eh, un nuevo libro que había las mujeres en el 68 ya, y una un, una variedad, diversidad, multi de voces del 68 y les dije, esto es el 68 esto es el 68 ya después leímos los artículos, los análisis pero entonces eso ya, ellos ya lo veían desde desde las historias concretas, o sea, yo por eso digo que es el, el, tus problemas los que lo sientes de carne aquí los que tienes cerquita, porque cuando los estudiantes escucharon, no sé, a Gustavo Díaz Orná, manotear la mesa y decir, muchachito, usted está aquí porque yo fui el, el mero mero. Este, hasta estudiantes que eran las mujeres, estudiantes que eran las que hacían la comida, el, el, reproducían los materiales. O sea, todas esas voces yo les di. yo digo. Lo que me gustó fue que ellos pudieron ver la los análisis sociológicos ya, desde las historias concretas. Entonces, el segundo elemento que considero importante es que la, las historias, las voces, nosotros tenemos que escuchar a las voces, o sea, la diversidad de que hay para tener una visión global, porque si no me quedo con una, una sola voz. Entonces, bueno, ahí está. Sí, ahí está.
0: sí no, y justo aquí está como eh, el desafío también, de las planeaciones, o sea, veía así Veía como el currículum y decía, ah, bueno, me están dando esos temas Y me dicen que yo no me salga de esos temas bueno, Vamos a esos temas, pero el maestro lleva Esas posibilidades de esas voces múltiples ¿No? Como Abre el abanico un poco más eh, Respecto a ese centro que le están dando ¿No? Para no quedarse únicamente Con la historia que siempre ha dominado eh, En este caso, por ejemplo, el ejemplo Que usted nos da del 68 ¿No? Casi siempre hay un, un, una voz dominante Pero bueno, vamos a ver qué pasaba con las otras voces, es, eso es como interesante y sin duda creo que ahí la, la didáctica eh, juega un papel muy importante respecto a la planeación de cómo voy a presentar esto a las y los estudiantes, ¿no? Claro,
1: claro, fíjate que esta idea, ¿no? pues, sí. yo hace, empezamos hace, con esto de la enseñanza de historia, pues, cuando recién ingresé a la universidad, hace muchísimos años, no sé, unos 28 años, y dimos un curso de actualización y una maestra de sobre enseñanza de historia fue la que me dijo así media pícara, me dijo me acuerdo hasta de su carita, dice es que en el salón de clases maestra pueden pasar muchas cosas depende de nosotros o sea, entendí un poco esto que uno sí tenemos la planeación pero también en el salón de clases nosotros podemos mover, crear, este, crear nuevas cosas eh, utilizar muchos materiales, eh, no quedarnos con el libro ni la antología, porque así en la universidad cuando yo entré así se acostumbraba, ¿no? A mí me dieron una antología y me dijeron este es el program programa que se va a dar. Y sí lo di un año o dos, pero cómo voy a quedar con una antología, no, no, no. Entonces este yo siempre eh, un punto de partida que te digas es pues personal, me gusta dialogar con los autores y a los alumnos que ya estoy hablando a nivel universitario que dialoguen entre los autores que estamos leyendo o sea, le digo, es que es el ejercicio de análisis que tenemos que hacer, o sea, cómo me enfrento a la experiencia del otro pues haciéndolos dialogar, ¿no? entonces te digo, sí, siempre voy con bueno, las propuestas que he desarrollado eh, voy pensando en el nivel cognitivo a quien está dirigido claro, yo me he trabajado fundamentalmente con universitarios y bueno, mis materiales o el trabajo que hago es para, para profesores universitarios, pero cuando tuve oportunidad de concursar, no ganamos en el libro de quinto año, lo que hacíamos nosotros, un discurso, digamos, escrito para niños de 10 años. O sea, si considero, otro punto, ya ese sería el tercero, la narrativa que está pensada para los niños debe ser escrita para ellos o sea, no lo que veo yo en los libros que veo eh, a mí me llaman mucho la atención los libros de texto porque son un, un recorte de un autor sobre X tema y luego el recorte de otro autor y luego el recorte de otro autor entonces eh, luego los libros son tan el discurso que se les da a los niños es tan complicado porque no es cuando tú, tú haces un texto tienes una idea y haces tu texto con base idea, pero cuando recortas un pedacito de uno, un pedacito de otro, y otro pedacito de otro, no se acaba de tener claro, no acaba de tener claro el hilo conductor. Entonces, un elemento que yo considero muy importante es escribir los materiales de acuerdo a, al, al alumno al que va dirigido, incluso a nivel universitario. Eh, tú como alumna lo habrás vivido, a veces este, las lecturas el maestro habla de otras cosas y la lectura habló de otra cosa porque el maestro nada más quiere un tema en particular entonces, bueno yo en particular, eh, ahora sí que en particular repetí esa palabra yo escribo los textitos que mis alumnos van a van a leer, porque están enfocados a la problemática que o sea, todo, todo el curso mío empieza con una problemática que yo escribí entonces, y ya después veo a los autores, pero los alumnos tienen que enfocarse, que sería un cuarto elemento, enfocarse en la mirada, en la problemática en que vamos a trabajar. Porque los autores pueden hablar de muchos temas, pero yo, por ejemplo, solamente quiero hablar de identidad o de cómo se consolidó el nacionalismo. Entonces, la, le la lectura que yo haga tengo que eh, eh, darles, como, por decirlo de alguna manera, darles a los alumnos los una mirada, una mirada para la lectura ¿no? Porque pues se pueden ¿no? nosotros como alumnos nos podemos perder. Yo misma a veces de repente la lectura ya no sé eh, qué sacar o qué elemento. Pero si ya llevo una una serie de problemáticas trazadas, yo voy estudiando ese texto a partir de esas de esas problemáticas. Entonces sí hace rato dijiste la didáctica. En México no hemos desarrollado propuestas por ejemplo, como en España. ¿sí? En España los grupos de investigación tienen financiamiento de, de años, de años. No es solamente vete tu proyecto con así y te va a durar un año o dos. No, no, no. Allá son de años. Y aquí los investigadores de enseñanza de la historia, eh, este, pues todos somos solitos. O sea, lo que podemos con nuestros recursos. A, a, no tenemos como un apoyo, una visión de política educativa que diga la enseñanza de la historia es importante ahorita lo que te financian es ciudadanía sí, porque ahí podemos insertarnos pero en muchos años no había, no, no, no había apoyo para grupos de investigación y si hay es uno o dos años y en cambio les digo en otros países la, la investigación es de largo aliento ¿no? Entonces aquí lo que hacemos los investigadores sobre enseñanza la historia, somos muchos, pero no nos conocemos. O sea, yo conozco unos... Si te, puedo decir unos 20 con los que dialogo, platico, eh, pero yo sé que somos miles oh, que, que hemos de estar interesados en esta problemática, pero no tenemos maneras de trabajar
0: en colectivo. Seguro, sí, ahí está, están todos estos desafíos respecto a cómo la planeación didáctica lo veo también como un reto creativo de creatividad para poder eh, interesar respecto a estos temas y bueno también ahí otra vez me surge como la política educativa vista desde que se responde a determinados intereses no eh, ahí es eh, el reto otra vez un reto muy fuerte que está presente el ¿Cómo se vincula la enseñanza de la historia respecto a las políticas educativas que se promueven de, de un determinado estado? Así es. Y bueno, igual, ahorita a mí me gustaría como continuar con esta parte. En, en, en el apartado 4 de su libro, usted nos comparte el trabajo de campo que realizó con un grupo de secundaria de la Ciudad de México y me parecieron interesantes los, los resultados, las ideas que ahí plasma, porque eh, pareciera que los jóvenes tienen un sentido de identidad muy nacionalista, pero yo, yo me pregunto, ¿no? Y le pregunto, o sea, ¿cree que el sentido de identidad nacional que ellos expresan se hagan realmente desde una conciencia histórica y social? ¿O cómo es que surge esa apropiación de, de, ese, de esa identidad nacional, no? Que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué rol tienen también acá estas representaciones sociales o estos imaginarios para que ellos sigan eh, como sosteniendo esta identidad que se impulsó también mucho a partir del siglo XX y toda la identidad que ahí se, se, se plasmó? Pero, no sé, me, me surge, ¿no? ¿Son conscientes realmente de lo que implica esa profundidad que ellos están reproduciendo? No, no sé cómo, es, así, cómo fue esa experiencia, ¿sí?
1: Sí, aquí, Pero, bueno, ahorita que dices cómo fue mi experiencia, déjame comentarte que yo en esa parte tenía una hipótesis diferente. Yo pensaba que, incluso pensaba que los alumnos ya no iban a tener estas eh, características, ya no iban a tener en su mente estos atributos del nacionalismo decimonónico, sino que iban a ser más globalizados, ¿no? iban a estar más en función de las de la tecnología, de las redes incluso a algunos les puede pasar, en mi tesis me pasó que llevaba ya mis escritos agarra eh, a, a todos los especialistas en globalización BATI, BO, BO, BAN, todos y yo iba bien encarrerada con mi, con mi marco teórico y cuando voy viendo los resultados me eh, no puede ser o, o empecé a, a ver si ya las encuestas ya que hice las, el vaciado ¿cómo ¿no puede ser o sea no puede ser ¿Por qué, los, ¿por qué yo pensaba o de dónde partí de que los alumnos no iban a a ser nacionalistas y bueno eh, bueno esto también me llevó a que tuve que recambiar todo mi marco teórico a la hora de, de hacer este ya el informe de esta parte pero la respuesta pues la encontré en las lecturas clásicas de, del nacionalismo no o sea el nacionalismo es algo un atributo que le llaman esencialista, esencialista o sea nosotros somos nacionalistas que se nos da como atributo o sea como nosotros no lo pensamos no lo reflexionamos yo soy nacionalista pues porque soy mexicana o soy mexicana porque nací en México o quiero México porque vivo en México y así pasa, o sea, yo, a mí particularmente no me gusta el fútbol y sin embargo una vez que estaba en Chiapas en una terminal para trasladarme de un lugar a otro, había un partido en el final, no sé sea, ni de qué, pero era un mundial y México estaba jugando y yo súper emocionada y cuando México metía gol me emocionaba, y yo decía, Venga, a mí, o sea, yo sé que son 22 personajes corriendo en una cancha, 22 millonarios corriendo en una cancha tras una pelota, ¿no? Pero ¿por qué me dio emoción? Bueno, por porque hay ese sentido esencialista de la nación. Mis papás, cuando yo era chica, me llevaban a, al desfile y yo me acuerdo que me emocionaba pasar a ver a los soldados y sentía en mi corazón tonto, tonto, mucha alegría porque iban los tambores y bueno, eso es una identidad esencialista, o sea, no es reflexionada está más en la, en la emoción que en la razón ¿sí? es una que te, desde niño te la enseñan, o sea, eh, las prácticas que tenían antes las familias era de respeto a la bandera, de respeto al himno, al presidente, etcétera, etcétera, este, y sentirte orgullosa de ser mexicano, cuando en esencia a, a no sabías que era eso, pero es algo que se te queda eh, como parte, y eso es otro elemento, como esas narrativas tan poderosas que te marcan para ver la realidad, o sea, yo parto de la idea de que eso se enseña y las tienes aquí introyectadas en tu pensamiento, en tus imaginarios, y tan solo eso, porque yo me emocioné de ver un partido cuando el fútbol no me gusta, estoy en contra de esos negocios multimillonarios, eh, no puedo creer que a un futbolista le paguen lo que le pagan los millones que ganan cuando la ciencia necesita más. Entonces, este... Y yo súper emocionada, porque y eso que soy una, y no, y te estoy hablando de hace unos, que pasó eso hace unos 10-15 años, o sea, ya era una profesionista formada, especialista en enseñanza de la historia, que ya y a pesar de eso, muy emocionada. Entonces, la respuesta es eso respuesta no, 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 pensamos no, está en, el pensamiento, está en, el, dicho, en la pensamiento ¿sí? Está en la en la Entonces, no, ahí entendí. De repente me costó trabajo entenderlo porque pensé que eh, los cambios eran más eh, fluidos, pero me acordé de una frase de Carlos Marx que dice eh, que cambiar las ideologías es... este una idea de él pues es muy, muy, muy difícil, o sea, no se, no se cambia de 100 años a algo, una religión, sí. una ideología, ¿no? Sino son, procesos muy, muy lentos y de larga duración. Entonces ese nacionalismo, es, para mí, es de esos procesos que no es tan fácil cambiar, aunque estemos muy globalizados, que yo ya a veces lo dudo, al principio a ti te ha de haber tocado, por más o menos cuando estudiaste, que la globalización, globalización decíamos que iba a destruir todo, que nuestras prácticas, nuestras tradiciones, nuestro consumo, este, me acuerdo que los autores iban por ese camino y bueno, no, hoy vemos que no, no pasó eso ¿no? Este, ha habido movimientos de resistencia pero tampoco la globalización logró todo eso o sea, sí es cierto, han cambiado nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, alimenticio pero finalmente la tortilla el, el, la tortilla sigue siendo, o el maíz pues, sigue siendo parte esencial de nuestra aunque, de nuestra comida, aunque nos gusten las hamburguesas, ¿no? <risa> sí. Entonces, eh, sí, yo pienso que la globalización no nos no arrasó, así como anunciaron en la década de los 90 a finales de los 80 algunos sociólogos sí, sí, transformó finalmente, ¿no? Incluso las prácticas ahorita con el uso del internet que tenemos ¿no? este sí, sí han cambiado, pero finalmente por ejemplo, yo te estoy viendo a ti veo tus emociones, veo tus reacciones este, te estoy viendo a ti o sea, no estoy viendo a la televisión, estoy viendo a la pantalla, te estoy viendo a ti o sea, finalmente veo la emoción o las emociones que podemos sus movimientos eso es lo que yo estoy viendo, entonces, sí, la globalización ha cambiado pero seguimos eh, entre los temas que el nacionalismo sigue siendo esencial en nuestra en nuestros imaginarios, en nuestras representaciones de lo mexicano
0: Sí, me parece muy interesante como lo que me comparte y también esta cuestión de la identidad esencialista, ¿no? porque realmente es algo que yo de manera muy reciente me había cuestionado mucho la parte del nacionalismo y cómo es que nos apropiamos tanto, ¿no? como usted señala de, la, de esta experiencia y claro, también con estas ideas retomadas de, de Marx, pues sí transformar algo que tenemos tan profundo y tan interiorizado no es algo que se haga así de que hoy se me ocurrió y ya mañana no en algún momento yo llegué a asociar o he llegado a asociar estos procesos de transformación eh, históricos también con la cuestión de eh, eh, lo psicoanalítico no con cómo uno se, se narra y se cuenta las historias para hacer estos cambios y estas transformaciones y no es sencillo son procesos de larga duración así es, eh, así es.
1: Así es, nada no más dejar acotar esto de lo narrativo, para mí es fundamental, o sea, nosotros, la eh, dice Brunner también, que la narrativa, las formas en que nos narran las cosas, son armas poderosas para dar inteligibilidad a la realidad, yo te digo una narrativa muy sencilla, que ah, nos han enseñado mucho, este... Las mujeres, eh, ¿cómo le llaman? Cabellos largos, ideas cortas, ¿no? O la mujer detrás de la puerta, siempre como la escopeta, siempre cargada, algo así, ¿no? Narrativas que siempre nos ubican por debajo de, de los hombres, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, o subordinadas al poder uh, de, o al dominio de los hombres, y es con esa narrativa sí. nacemos, me acuerdo una muy común, eh, con esa narrativa le damos explicación a la realidad una frase muy común que yo he escuchado eh, que dice, "Es tu cruz con madera eh, esas narrativas son muy poderosas son muy poderosas para darle inteligibilidad entonces lo que nosotros tenemos que cambiar la escuela y yo sí creo que la historia también lo que tiene que cambiar es esas narrativas o sea, eh, por ejemplo en la narrativa del héroe en México nos han enseñado que el héroe es víctima es este, eh, piensa nosotros en los héroes populares, este, ¿quién, ¿quiénes son nuestros héroes populares? Zapata, víctima, este, eh, no sé, eh, bueno Benito Juárez no murió asesinado, Pancho Villa, víctima, eh, Cuauhtémoc, víctima. O sea, en México nos han enseñado una narrativa del héroe popular siempre derrotado. ¿Sí? Incluso en las historias ya más populares, Chuchón Roto y esos, es el que ayudaba a los pobres, pero derrotado. Este, y así si vemos ahorita, se me va el nombre de un, no apellido Sosa, eh, el tigre de Ali, Ali, un personaje de Nayarit, eh, del siglo XIX, este, medio conservador, pero que ayudaba a los pobres, los hadas de apellido, este también derrotados o sea la narrativa que nos han enseñado es que los, los héroes populares siempre eh, son derrotados, son víctimas o víctimas, ¿no? Y tú, o sea, ¿por qué no enseñar una narrativa de que los héroes populares también este, eh, pueden ser triunfadores, ¿no? Pero fíjate, detrás de eso hay una intención política y ideológica muy fuerte ¿sí? O sea, pues ¿Para qué luchas si finalmente este? pues van a, van a acabar derrotadas? Y si tú lo piensas, es un poco el discurso que dicen los empresarios actualmente, ¿no? El Claudio X González, es un poco ese discurso que trae, ¿no? O sea, nosotros, los, nosotros, los empresarios, estamos luchando por ustedes. Este, hoy ¿no? enarbolamos las banderas de ustedes pueblo, ustedes tranquilos bueno pues fueron lo que hicieron mucho también en el siglo XX cuando le quitan a los zapatistas su bandera de la lucha de la reforma agraria nosotros la élite este, y entonces los campesinos quedan azorados en ese sentido, bueno aunque siguen luchando pero quedan de fuera de, de la historia ¿no? entonces hoy hacen lo mismo, o sea, siguen haciendo lo mismo pero ¿y por qué cae rápidamente esto en nuestra, en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento? porque esa es la narrativa que nos han enseñado una narrativa eh, donde finalmente hay otro que puede luchar por nosotros el, el líder, el intelectual, el blanco este, entonces esa narrativa es la que hay que derrotar
0: y sabe, ahorita que yo la escuchaba y retomaba las ideas de hace un rato que me compartió Pensaba incluso, bueno, eh, estoy en el aula y te estoy enseñando nacionalismo Pero te voy a enseñar las voces del nacionalismo, ¿no? Que no, no es una línea, a ver, vamos a ver qué hay aquí Eso es, es bastante interesante Ir también como desentramando más toda esta parte del discurso que hay Detrás de esta historia que se nos ha contado, que se nos ha narrado y, y bueno me surge también eh, igual ya como para ir cerrando una y una inquietud, una última pregunta una última idea respecto a cómo uh, echar mano de la enseñanza de la historia para fortalecer la democracia y la participación de la ciudadanía, que es algo que también se plasma dentro de su libro, ¿no? Eh, me parece que va a ser como un poco reiterativo, ¿no? Porque está a enfrentarse como docente a ese desafío de los poderes hegemónicos, ¿no? Que nos hablan de estas historias únicas, de estas mismas narrativas. Ahí... Primero el docente se tiene que enfrentar a eso y después transmitir algo al estudiante, ¿no? Es como un, un, una cadenita. Me, me pregunto, ¿no, ¿no? ¿Cómo no perdernos en un relativismo también? Pero también cómo hacer que quede toda esta pluralidad eh, hacia con los estudiantes.
1: Exacto, fíjate que yo, fue una pregunta que también me hice mucho tiempo y más o menos he ido construyendo la respuesta, o sea, ¿para qué yo quiero que sepan historia? Yo no quiero que sepan historia para que concursen en un, en un juego de preguntas sabias, ¿no? No, yo quiero que sepan historia para que desarrollen habilidades del pensamiento crítico y del pensamiento histórico. Estas habilidades, por ejemplo, una habilidad del pensamiento histórico es eh, poderse mover, como, eh, como diría Mar Bloch, en el plasma de la experiencia temporal. O sea, no pensar que lo que el pasado nos va a marcar para siempre, ¿no? Marvel hablaba, me gusta mucho esta forma que lo expresa él, porque es como un plasma y en un plasma, si tú te lo imaginas, te puedes mover. En el plasma puedes ir al pasado, al presente, e incluso proyectar hacia 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 más adelante, hacia el futuro. Entonces, yo creo que el pensamiento histórico y concretamente la experiencia temporal nos permite eh, movernos en ese, en ese ir y venir, en ese pasado y presente piensa tú en tu vida personal o sea, tú puedes tú no piensas en tu vida personal cronológicamente el presente es quien te des de repente alguna canción te sí. lleva al pasado ¿no? sí. bueno, es un poco exactamente, es un poco, o sea, es una habilidad que hay que tener desarrollada en términos, incluso para nosotros para nuestra vida personal, personal. entender por qué es y por qué somos así y no culpar a toda la gente de lo malo que me pasa ¿no? entender por qué estoy en este momento, en esta situación en la historia es exactamente lo mismo o sea, a partir de problemas que nosotros detectamos miramos hacia el pasado, nos vamos hacia el pasado, esa es la habilidad de, de moverse en la experiencia temporal, entonces imagina que tenemos una ciudadanía que, es, que, que entendemos eso porque ya lo traemos introyectado no es así en términos de la realidad ahorita, pero imagínate los alumnos formados desde los primeros años en esa mirada bueno, la realidad la verían así la verían siempre como una una sociedad en cambio una sociedad en permanente movimiento o sea, en una sociedad estática que, por ejemplo, las frases estas que nos enseñaron estudia para que seas alguien o si no trabajas siempre vas a ser pobre. Te tienes que, o sea, esas narrativas que vienen precisamente de las élites este, nos marcan mucho. Esa, esa de que si no, tú eres pobre porque quieres. O sea, por favor. Pero bueno, son narrativas que tenemos aquí. Entonces, si nosotros empezamos en la primaria, en la secundaria a ver que hay diferentes voces y que finalmente nos movemos en espacios eh, que podemos desplazarnos y que podemos cambiar, ya está, ya es otra narrativa. O sea, es otra narrativa que nos lleva a explicar la realidad, el presente, nuestra realidad de manera diferente. Entonces, para mí, por eso es tan importante la historia, porque la historia nos enseña ese desplazamiento temporal. Claro, la historia pensada como ciencia, no la historia que nos enseña la escuela. Aquí hay que diferenciar. La historia, historia, digamos, el conocimiento histórico nos permite eso el conocimiento histórico nos permite relacionar el conocimiento histórico nos permite comparar el conocimiento o sea el, el, la historia pues la ciencia histórica nos da nos desarrolla muchas habilidades imagina ahora sí que imaginemos que en la escuela desde la primaria nos desarrollan esto responsabilidad este, solidaridad valores aparte de esto eso es un punto que bueno no me lo ibas a preguntar, pero historia también tiene que desarrollar determinados valores, ¿no? entre ellos solidaridad, el trabajo colectivo, este, que tú eres parte de un colectivo y lo que hagas tú eh, va a incidir en, lo dema en los demás, eso, eso no nos enseña la historia, entonces yo creo que son puntos que tenemos que considerar muy, muy, o ¿no? tomar mucho en cuenta, que en la escuela tenemos que dimensionar las habilidades del pensamiento histórico eso es lo que tenemos que hacer y eso me daría posibilidad de enfrentar o de entender la realidad de manera diferente a como hoy la veo ¿sí? hoy la veo en dos voces nada más la voz de unos y la voz de otros ¿sí? y esto te voy a contar rápido una anécdota, me di cuenta yo vivía cerca de la universidad pedagógica hace tiempo yo un día fui a una junta vecinal y la gente nada más tenía dos, o sea, ay, lo voy a decir, le era muy difícil poner más posibilidades, nada más tenían dos. O sea, no podían ver más de eso. Lo porque la escuela nos ha enseñado eso, que nada más existe esta verdad. Y entonces confrontarlas, eso no. Y ahí me di cuenta, dije, qué tan importante, ahí voy a tener, eh, yo yo veo muchos de los problemas, reflexiono mucho de los problemas a partir de la realidad, ahí empecé a reflexionar, por qué la gente no, ve, no, no quiso ver más, por qué nada más quiso ver la voz dominante, que era la voz de la presidenta de la colonia, y otra voz, pero la apagaron, se quedaron con la visión dominante y no quisieron ver más. Y, y, bueno, pues porque así nos han enseñado en la escuela. O sea, nuestra forma de, de ahora sí de, voy a hacer la palabra, de hacer inteligible la realidad es con una sola voz y una voz dominante y a lo mejor otra voz excluida, pero no más voces. ¿sí? Entonces digo, y cuando la historia es eso, una multitud de voces, este, pues digo, no, 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 si nos dieran la posibilidad, yo, ¿qué soñaría? Pues que nos dieran la posibilidad, pero no hay. Incluso con el actual gobierno, que yo apoyo totalmente, la 4T, o sea, pero pues creo que en política educativa nos van a quedar a deber mucho. Estuve viendo algunas, um, eh, ya, este propuestas que van a hacer para el nuevo currículum, y creo que nos van a quedar a deber mucho toda, todavía, ¿no? Entonces, este, pero bueno. Pues
0: aquí estamos. Creo que ahorita que, que decía eso, yo creo que ahí es, está como la necesidad de todo, que sigan existiendo estos maestros transgresores, ¿no? Se hacen a lo mejor algunas modificaciones, algunos cambios, pero ahora y a partir también de esta conversación me queda claro que, que estas personas siempre tienen que estar ahí, ¿no? Para que los cambios se sigan haciendo, porque si uno lo pide por favor, a veces por favor no suceden las cosas. Y... Bueno, retomo también esta cuestión, ¿no? La, la importancia de, de reconocer mi presente a través de ir al pasado, ¿no? Para entenderlo, para entenderlo. Y hace un rato también lo comentaba, incluso para eh, crear el futuro, ¿no? Estoy en el presente, me voy al pasado y entonces, a ver cómo cómo puedo avanzar, ¿no? En un ir y venir en el tiempo. Eso. Esa es, eso sí. es, algo que pues eso es, es
1: mi idea, motor. O sea, mi idea motor de todo, es eso. O sea, yo no voy a cargar mi pasado, incluso tengo de manera personal, sino lo voy a entender, lo voy a comprender, pero me deshago de él y sigo caminando aquí, aquí. Ahora sí, como dicen, aquí y ahora. ¿Sí? Y como dice la Vox Populi, todavía campesina, no sé, eso que decían, vamos para adelante, para adelante, vamos para adelante. O sea, no te puedes fíjate, los campesinos son más sabios. Muchas veces, a pesar de que uno piense que son conservadores, son más sabios que uno, porque ellos pueden vivir en condiciones diferentes, pero siempre ellos están pensando en que van avanzando, ¿no? Bueno, a eso nos lleva a otro tema.
0: <risa> sí, sí. No, Bueno, igual no sé si ya para cerrar esta conversación, si usted quiere agregar algo más al respecto, si no, pasaría a, a, al cierre. Eh.
1: No, pues solamente eso que tenemos que encontrar todos, ya sea, eh, ¿cómo decir? Yo creo que todos podemos contribuir desde nuestra trinchera. ¿Qué quisiera yo que la política educativa dijera? Vamos a hacer un, eh, un financiamiento para los que van a trabajar algo de enseñanza de la historia y vamos a ponerlo a prueba y se va a llevar un año, o sea, una investigación en serio. Pero pues no lo no hay, entonces. Yo creo que desde la trinchera en que yo estoy, en que tú estás, en que están muchos otros maestros, este, podemos ir a hacer esos cambios. O sea, tenemos que ser en el espacio que estamos, cambiar, transgresores para cambiar. Y si logramos el cambio en algunos alumnos, eso es bueno porque ellos a su vez van a lograr el cambio en otros. ¿no? Entonces, este, yo eso es lo único que diría, o sea, estar siempre transformándonos, cambiándonos, actualizándonos. Nada
0: más. Bien, pues muchas gracias y también este diálogo pues ha sido una invitación para que quienes nos escuchen lean el, el libro no el libro ¿por qué enseñar historia a los jóvenes una reflexión sobre el sentido de la historia en la formación de identidades en el México globalizado y bueno también quien esté interesado también en estos temas de la enseñanza de la historia y en el trabajo de la doctora Julia pues se sigan adentrando ¿no? que como habrán escuchado es un tema bastante en algunos momentos controversial también a, a apasionado y generando aquí muchas emociones no. Este, doctora Julia yo le agradezco mucho su tiempo para conversar en este espacio y compartir con las y los compañeros que siguen el portal de Otras Voces en Educación, espero también más adelante podamos tener un nuevo encuentro y seguir dialogando todos estos temas y yo agradezco la
1: invitación, muchas gracias
0: gracias doctora y bueno pues por ahora invito a nuestros escuchas a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales eh, en youtube facebook twitter instagram eh, tiktok en todos nos encuentran como en otras voces en educación así como eh, la lectura a nuestro portal donde día a día se comparten noticias relevantes en materia educativa de américa latina y bueno eh, voy a cerrar estén pendientes de nuestro siguiente podcast y nos seguimos escuchando